0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Ahojte, ja sa volám Sonia, som z Bratislavy, som zo spoločenstva pri Dome svätého Martina. Som tu doma v spoločenstve už skoro 25 rokov a Pracujem v infocentre, tam za tými dverami hore, už teraz od januára na plný úväzok a venujem sa službe vnútorného uzdravenia, poradenstvu a takým rôznym ďalším iným veciam, pastierským veciam, a vedeniu spoločenstva. A teraz momentálne sme v takom štádu, že chystáme jednu veľkú konferenciu európsku, ktorá už prípravy finišujú teda, lebo na budúci týždeň už vypukne v Tatralandii. Takže poďme ale k téme, ktorú máme, aby sme nezdržiavali. Um, um, celý, tý, celý mesiac vlastne ho rozprávame teraz na týchto stretnutiach o, o spoločenstve, o vzťahoch, o cirkvi. Táto moja téma, ktorú som si pre vás ja dneska pripravila, sa volá Kto hodí prvý kameňom? Aj keď ja som si ju pôvodne nazvala tak pracovne, že... že hoď prvý kameňom, lebo to je väčšinou také viac typické pre nás, že my sme skôr tí, ktorí hádžu tie kamene, ako tí, ktorí nehádžu. Celá táto téma vlastne je o posudzovaní, o súdení. Ale skôr ako začnem, by som chcela, že by ste si tak sami v sebe odpovedali na niekoľko otázok, ktoré tu mám napísané na papieri. A tie odpovede sú iba áno, nie. Takže veľmi ľahko sa vám bude rozmýšľať. Prvá otázka je... Uh, pozná niekto z vašich blízkych to, aký mi naozaj ste, čo cítite, pozná úplne vaše srdce? Môžete si v duchu kľudne odpovedať. Pozná niekto z vašich blízkych úplne to, aký ste a čo prežívate vo svojom srdci? Cítili ste sa niekedy taký opustený v tom, že vás niekto nepochopil alebo že vám niekto neporozumel, alebo že vám ľudia nerozumejú? Zažívate od vašich priateľov a blízkych bezpodmienečné priate? Poznáte svoje chyby a svoje slabosti? A posledná je, že stalo sa vám, že ľudia úplne inak pochopili vaše konanie a správanie, vaše slova? Úplne inak, ako ste ich vymysleli? Tieto otázky majú rôzne odpovede, buď áno, alebo nie. Prečo, prečo teda kladiem tieto otázky, sú že Áno, je to presne tak, že nikto vlastne nevidí do našho srdca, nikto nepozná na celom svete naše srdce, nikto nemôže vedieť, čo prežívame, čo zažívame. Prečo potom my robíme to, že súdime a posudzujeme druhých ľudí, čo robia, ako konajú, ako sa správajú? Ten súd alebo to posúdenie prichádza buď v myšlienkach alebo v slovách, Častokrát aj v nejakých skutkoch, vlastne voči druhým ľuďom. Veľmi často práve ale pre bolesť, ktorú my sami prežívame vo svojom srdci, súdime druhých. Sú mnohé veci v našich životoch, ktoré sme prežili, zažili, ktoré ešte nemáme vyriešené, ktoré sú pre nás bolavé a ťažké. A práve pre takýto nedostatok lásky v nás súdime vlastne druhých. Dáva nám to vlastne taký pocit bezpečia, takej falošnej istoty. Ako som spomínala práve z toho nedostatku prijate a lásky v našom živote. Je to také príjemné niekedy tak rozprávať o druhých. Je to také príjemné hovoriť o tom, akí sú a čo robia. Dáva nám to taký taký dobrý pocit. Avšak iba Boh je ten jediný, ktorý vidí do nášho srdca, čo prežívame, čo cítime. Keby sme sa akokoľvek snažili, akokoľvek by som sa snažila vidieť do vášho srdca, nikdy sa mi to nepodarí. Keby som akokoľvek bola trénovaná, Nepodarí sa mi vidieť to, čo vy prežívate vo svojom srdci, čo všetko ste zažili vo vašom živote, ako ste sa postavili k rôznym situáciám, čo si nesiete v ten konkrétny deň, keď prichádzate napríklad do práce a teraz nejak reagujete a niekto vás vidí, čo robíte. Boh hovorí Samuelovi, ktorý ide pomázať nového kráľa. Možno sa tu zachúkujú aj objaví ten citátik Nehľaď na jeho zovňajšok a vysokú postavu, to nie je ten pravý Ja neposudzujem tak ako človek Ten si všíma zovňajšok Hospodin si však všíma srdce To jediné, čo naozaj my dokážeme urobiť veľakrát je vidieť proste zovňajšok to, ako ľudia vyzerajú a nemôžeme vidieť do ich srdca, čo prežívajú Samuel si myslel, že ten pravý je práve taký ten vysoký, udatný, jeden z tých synov, ktorý sa objavil pred ním, keď išiel pomazať Dávida. alebo Boh si vyvolil Davida, ktorý bol niekde tam skrytý pri ovciach, pretože videl do jeho srdca, vedel, ako David bude reagovať, vedel, čo v ňom je a vedel, že to bude král podľa jeho srdca. Napriek tomu, že bol slabý, a to veľmi dobre vieme, že bol slabý, Vieme, čo spáchal, dal zavraždiť, z zoložil. Napriek tomu Boh si ho vyvolil za kráľa, lebo vedel, aké je jeho srdce. Boh to vedel, aké je jeho srdce. Boh vie, aké je tvoje srdce. Boh vie, aké sú naše srdcia. Ale my nie. Ďalšia taká stať písma, ktorá je taká k tejto téme. A chcela by som, že by ste si ju skúsili trošku predstaviť tak, že si zavriete oči. Ja budem čítať a skúste si predstavovať tú situáciu. Veľmi známa, ak sa hovorí notoricky známa. A skúste si to predstavovať, ako to tam asi vyzeralo. Ježiš odišiel na olivový vrch včas ráno znova, vošiel do chrámu a všetko ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Môžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať? Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypitovať, vzpriamo sa a povedali im, kto z vás... Je bez hriechu? Nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli po jednom počnúť s najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena kde sú? Nikťa neodsúdil. Odpovedala, nikto pane, Ježiš je povedal ani ja ťa neodsudzujem choď a odteraz už nehrieš neviem či viete že v starom zákone keby niektorí z tých okolo ktorí prišli aby Ježiš odsúdil tú ženu povedali že sú bez hriechu a hodili do nej kameňom tak tí ostatní by ho vlastne ukameňovali pretože nikto nemohol povedať že je bez hriechu inak by bol ukameňovaný tiež My premyšľame a v našich srdciach presne tak, ako tí, ktorí prišli obzalo, obžalovať tú cudzoložnicu, že my vieme, čo ten druhý spáchal, čo urobil a čo si zaslúži a čo s ním treba robiť, ale Ježiš prináša úplne milosrdenstvo. Je plný pravdy a milosti. Ježiš urobí úplne všetko preto, aby zachránil hriešnika, lebo ho miluje a to každého jedného hriešnika. V žalme 3 sa píše, že milostivý a milosrdný je pán, hovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá na veky. Boh ti nevyčíta tvoje chyby, Boh ti nevyčíta tvoje chyby, ani sa na teba nehnevá na veky. Prečo my vyčítame druhým ich chyby a prečo sa hneváme na druhých? Je napísané, že Boh nezaobchodí s nami podľa našich hriechov ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Prečo my sa odplácame? Prečo chceme, aby ľudia dostali odplatu za to, čo spravili? Kto som ja, že súdim blížneho, ako môžem vedieť, čo je v jeho srdci, aké boje zvádza, alebo zvádza vo svojom živote? Ja som veľmi veľakrát ranila ľudí svojim slovom, pretože bolo prhké, bolo rýchle, nepremyslené. Lebo som píšná a myslím si, že ja viem, čo tí druhí potrebujú a čo by mali robiť. Zabudam na to, že to miesto, kde som sa ja dostala, je určitý úsek môjho života, určité poznanie, ktoré mi Boh dal, ale tí druhí okolo mňa majú každý svoj čas, svoje srdce, svoje prežívanie, svoje iné skúsenosti života, ako mám ja. Prečo si ja dovolím súdiť tých druhých a myslieť si, že by to mali robiť tak, ako to robím ja, alebo že by sa mali správať presne tak, ako sa správam ja, alebo toto je dobré, a hento to je dobre. To je stále zákon, ktorý prebýva v mojom srdci. Áno, samozrejme, že nás to bolí, keď sa vám rozvádzajú, možno v vašom okolí nejakí dobrí priatelia a bolí vás to, alebo keď niekto v rodine si o vás vymyslí nejaké klamstvá, ktoré nie sú pravda, alebo váš šéf vám nerozumie a vás prdne za niečo v práci, čo ste urobili a cítite sa ponížení. Tá reakcia srdca je veľmi taká automatická, proste. Ten súd Boh je taký, že Boh nám dáva šancu každý deň vo veciach. Boh nám dáva šancu, aby sme sa zmenili každý deň v tých našich veciach, s ktorými bojujeme. Prečo ja ju nedávam tým druhým, aby aby ju mali, keď Boh ju dáva aj mne? Sú veci, s ktorými roky zápasím a nedokážem sa ich zbaviť. Som 16 rokov vydatá a sú veci, ktoré stále nedokážem zmeniť. Boh mi stále dáva šancu, aby som to skúsila znovu a znovu a tak ja sa znovu a znovu proste pokúšam a s Božou milosťou snáď, sa to zlepšuje, to iba Boh vie. My ľuďom nedávame šancu, my ľudí zabalíme do škatuliek. My ich dáme do takej krabičky. Do krabičky napríklad LGBTI alebo do krabičky zlodeji. Alebo do krabičky klamári. Alebo do krabičky, to sú tí politici. Alebo do krabičky nahnevané predavačky. Alebo do krabičky nevšímaví šoféry, ktorí vás nepočkajú, keď bežíte na autobus. Alebo krabička podráždené zdravotné sestričky, ktoré sa na vás nedokážu usmiať, keď to práve potrebujete. A tak ďalej. Ale Boh vidí vždy iba jedného človeka. Boh sa nepozerá na krabičky s nadpismi. pretože my to tak robíme a, a súdime a posudzujeme to. To sú oni, to sú tí. To sú tí, čo robia to, to sú tí, čo, klamu, čo kradnú a tak ďalej. Ale Boh vidí Máriu Magdalénu. A Boh vidí Dávida. A Boh vidí mňa, Soniu Jančíkovú. A Boh vidí Petra Pelegriniho. a Boh vidí Roberta Fica a Boh vidí Adelu Vinceovu a Boh vidí Juraja Ondrejčáka versus Pita. Boh nikoho nemá v žiadnej škatulke, v žiadnej krabičke Boh má svoj plán pre týchto ľudí. Iba Boh vie, čo oni prežívajú. Niekedy sa tak pokúšam, keď sa pozerám na televízor, tak hľadeť viac do očí tým mnohým politikom v tých rôznych reláciách. Iba tak veľakrát premyšľam o tom, že, že aký mal asi deň, že čo tak asi robil, alebo aké bolo jeho detstvo, alebo, alebo prvé lásky, alebo čo zažil práve teraz, v tento deň, keď tam, keď tam tak sedí, alebo čo si tak myslí, keď tam tak teraz sedí a sa tam díva. Včera bola tá veľká oslava, tak tam mnohí tak sedeli a, a sa pozerali, tak som presne nad týmto rozmýšľala, že o čom asi oni premýšľajú. Boh nám dáva šancu, dávajme aj my druhým. V Matúšovi 7.1 sa píše, nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. ako mierou meriate, takou sa nameria vám. Čo sa teda vlastne deje, keď, keď súdime, keď to robíme? Jednak sú, určitým spôsobom súdime aj Boha za to, čo stvoril. Pretože keď ja si dovolím vyjadriť to, že, že ten a ten človek je taký a taký a to určite robí preto a preto, alebo ho kritizujem, alebo ho posudzujem, tak vlastne kritizujem Boha za to, čo stvoril, ako stvoril. Pretože Boh každého stvoril dokonalého, Boh každého stvoril plného lásky, a iba On vie, čo kto nosí v srdci. Ďalej, čo sa deje, keď to robíme, je to, že čo zasievame, to žineme. Ak súdime, ak kritizujeme, ak posudzujeme, tak sa nám to bude vráciať naspäť, Vlastne zvolávame na seba odsúdenie. Ja žijem, jak som spomínala, v mažnostve už 16 rokov a podľa mňa mážolstvo účinný spôsob je taká továre na svetosť a chceš byť svetý tak sa oženia vydaj nehovorím, že to nemôžu byť aj tí ľudia, ktorí sú slobodní ale naozaj v manželstve je to veľmi také silné jediná vec, ktorú som ja posudila na mojom máželovi, neostala bez odozvy ani jeden deň okamžite sa mi to vrátilo náspäť niekde v nejakej situácii, ktorú som ja urobila presne to isté, čo som ja na ňom posudila Ďalej sa deje to, že keď kritizujem alebo posudzujem druhého človeka, tak si skúste všimnúť, že väčšinou ho kritizujete za to, čo presne vy robíte. Vlastne kritizuješ v tom druhom samého seba. Hneď ako ti vadí na niekom niečo, tak sa skúsi rýchlo pozrieť, že či vlastne ty nerobíš to isté. Ešte skôr ako by si chcel o ňom tak rozprávať. Mne táto rovnica vychádza skoro vždy. A tá najpodstatnejšia vlastne vec je, že keď súdime tých druhých, tak si zatvárame srdce preto, aby sme mohli byť kanálom pre Boha. Dneska, keď som vystúpila z električky, sem aj som na stredu, tak išla taká skupinka. Trošku som aj nevedela odhadnúť, že ktoré sú dievčatá, ktoré sú chlapci, priznávam sa, boli asi piati, boli tak oblečení, že tá jedna dievčina asi bola dievčina, ale naozaj vyzerala ako chlapec a mali teda ten monitor, s ktorým takto mladí teraz chodia a tak. A, a rozprávali sa o tom. Že čo, si večer, uh, že čo si večer dajú a hovorili o vodke a, a tá jedna hovorí o tom, že, že, že čo si dáš a ja viem, že si chceš dať vodku, ale ja myslím, čo, čím to budeš brzdiť a takéto debaty alebo tak. Samozrejme, že, že to, čo prvé vám chce skočiť a nabehnúť do srdcie je súdne posudíte celú tú skupinku, čo robia, a tí mladí, a čo tí robia, ako to robia, a hej to tamto, a iba na alkohol myslia, a tak ďalej, a tak ďalej. To je taká prvá vec, ktorá vám nabehne. A potom zrazu si uvedomíte, že to je ten jeden, a jeden, a jeden, a jeden, a jeden, tých päť, čo tam bolo, každý jeden. Keby som sa s každou z nich možno porozprávala, alebo si s ňou mala čas sadnúť a rozprávať sa s ňou, tak by som mala úplne iný pohľad na ňu ako z tejto situácie, ktorá mi teraz vznikla tam, jak som vystúpila z tej električky na tie tri minúty. Tie myšlienky posúdenia a súdu sú naozaj veľmi zákerné a veľmi ľahko prichádzajú do našej mysle a do nášho srdca. A musíme si naozaj dávať veľký pozor na to, aby sme sa naučili s nimi bojovať, aby sme sa naučili pozerať na ľudí tak ako Boh, s tým, že my nevieme, čo prežívajú, čo je v ich srdci, aký sú naozaj. Ježiš nám povedal, že kukola a pšenica má raz spolu. My by sme radšej povytrhali to poličko, ja som presne ten typ, všetko tak vyčistila, a všetko tak dala do poriadku, aby všetko bolo také krásne, čisté, pekné, uhladené tak. Všetci taký dobrý, láskavý, milí. Ale Ježiš povedal, že majú raz spolu a že on si sám potom urobí s tým kukolom to, čo je treba. Dovolme druhým, aby boli slabými a bude sa nám žiť o mnoho ľahšie, lebo sme ako oni, nie sme o nič menej ani o nič viac. Sme úplne rovnako milovaní, ako sú oni. Všetci tí, ktorých som aj menovala, všetci tí, ktorých stretávate v autobusoch a budete stretávať celý svoj život, sú rovnakí, lebo sú rovnako milovaní, tak ako ty. Svetý Jan Maria Viané hovorí, že na čom je založená láska k blížnemu za prvé? Prijať blížnemu dobro. Za druhé, pracovať pre jeho dobro pri každej príležitosti, ktorá sa ti naskytne. A za tretie, znášaj a ospravedlňuj chyby blížneho svojho. Na tom spočíva ozajstná láska, bez ktorej je nemožné nájsť milosť u Boha a spásu svojej duše. A už posledná vec, ešte jedna myšlienka. Keďže tak žijeme v spoločenstve, možno ne všetci, možno väčšina áno, tak chcem vás veľmi pekne poprosiť o jednu vec a to je to, že keď ťa niekto zraní, prosím ťa, chod za ním a hovor s ním o tom. Daj mu šancu, aby sa ti on k tomu mohol vyjadriť, aby ťa mohol odprosiť alebo vysvetliť ti situáciu. Nenosí to v sebe, pretože naozaj veľakrát aj z vlastnej skúsenosti hovorím, že tú situáciu veľakrát pochopíme úplne inak, ako, sme, ako ten druhý myslel. Že ak, ťa nie, ak, ak si ty zažil bolesť vo svojom srdci. Mi sa to stálo prednedávnom, keď som proste mala taký pocit, že jeden môj brat naozaj sa mi nejakým spôsobom vyhýba alebo proste nekomunikuje so mnou tak, ako som si myslela, že by mal komunikovať a tak som išla za ním sa s ním rozprávať a som zistila, že si v sebe nosí vec asi už 10 rokov, nielen jednu, asi 3 Ja som absolútne netušila, že vtedy pred desiatimi rokmi som povedala niečo, čo ho ranilo a on o tom dnes presne vie, čo to bolo, čo som povedala a ako som to povedala a ja som desať rokov o tom vôbec nevedela. Keď bol prišiel skôr, tak určite by sme sa o tom mohli rozprávať a mohli si to vysvetliť, tú situáciu. A ak naozaj to slovo bolo také, že mohlo raniť, čo som spomínala, že u mňa nie je zase také ojedinelé, že moje slova dokážu raniť, tak by som mu mohla prosiť o odpustenie. On by mal pokoj v srdci a nemusel by sa, nemusel by sa tým trápiť, nemusel, nemusel by to v sebe nosiť. Takže ak ťa niekto ráni, chod ním a povedz mu, že toto, čo si mi spravil a toto, čo si povedal, ma naozaj veľmi ránilo, že môžeš mi k tomu niečo povedať, a dovol mu, aby mohol k tomu niečo povedať. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty si Boh, ktorý nás vidí každého jedného svojim čistým pohľadom. Prosím ťa, aby si nám dal milosť, aby sme aj my dokázali na druhých sa dívať týmto pohľadom. Pane, mne prvej daj túto milosť, lebo veľmi potrebujem, ty to vieš, Pane, že ako dokážem hľadiť, Pane, na ľudia, ak myšlienky prichádzajú, ak rýchli do mojej mysle, keď si myslím, čo prežívajú a čo cítia. Pomôž nám, aby sme, aby sme dokázali mať čistý pohľad na druhých ľudí. Prosím ťa, zachráň nás. Zachráň náš národ, oslobod nás od kritiky a posudzovania, ktorá je tu tak silná tak veľmi vládne v tomto národe, Pane prosím ťa veľmi daj nám slova žehnania do našich úst a prečisti naše srdcia, aby sme dokázali na druhých sa pozerať s láskou tak, ako ty Pane Ježišu aby sme mali súcit, aby sme mali úctu napriek tomu čo vidíme napriek alkoholu, ktorý vidíme rozdeleniu, klamstvám, rozvodom krádežiam a rôznym mnohým iným ďalším veciam ktoré vidíme v tomto svete Pane Ježišu daj nám milosť do srdca vidieť druhých tak ako ty aby sme si nezatvárali svoje srdce ale aby sme ho urobili kanálom preto aby si si nás možno mohol použiť pri niekom z takýchto ľudí ktorí sa možno trápia a hrešia preto lebo od bolesti ktorú majú v živote nevedia inak daj nám čistý pohľad aby sme mohli byť kanálom, Pane, v tomto spoločenstve, doma, v práci, v tomto národe. Ty si Boh, Ty si Svetý, Ty si Emanuel. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila.